0: 町田
1: 哲の経済リポート深
0: 堀皆さん明けましておめでとうございます番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さん明けましておめでとうございます番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて新年最初の町田哲の経済リポート深堀はパリ協定元年地球温暖化は予防できるのか前編鍵は米中をいかに巻き込むかだと題してお送りしますゲストはミスター京都議定書とも呼ばれた元環境事務次官で日本経済研究センターの特任研究員の小林光さんです小林さんこんばんはこんばんばは。地球温暖化をテーマに小林さんのお話を聞けるっていうんで多分一番興奮してるのは僕です今夜は目から鱗のお話がいくつも飛び出しそうで期待してます小林さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします
2: あのミスターなん、えー、でしょうか京都議定書というのはちょっと言い過ぎでまあミスター京都議定書の裏方ぐらいにしておいていただければ<笑>、はい、よろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたします今夜も新年最初に考えるのにふさわしいテーマですねそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーは新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今風力発電を行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーにも積極的に取り組んでいる会社でもあるんですここイギリスエセックス州はただいま14時沖合にある48機の風車が北海の強い風を受け
1: 今まさに発電しています強風の中大変ですねってお気遣い恐れ入ります
2: でも風力発電にはとっても
0: いい風なんですよそれ,それでは皆さんまたお会いしましょう。エネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました。マチダの経済リポート深森
1: 。ではまず小林さんのプロフィールをご紹介します。小林さんは1973年に慶応義塾大学経済学部を卒業され環境庁に入庁。年に地球環境部環境保全対策課長として京都議定書の交渉を担当されました環境省の地球環境局長官房長総合環境政策局長を経て2009年には環境事務次官に就任されました退官後は慶応大学の教授や特任教授を経て現在は日本経済研究センターの特任研究員や東京大学の客員教授を務めておられますなお2013年には東京大学から工学博士号を取得されています
0: はい小林さん昨年12月半ばにスペインで開催された COP25 を第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議ですが3日の会期を2日延ばして各国に温暖化ガスの削減目標の引き上げを要請したんですがなかなか意図通りにには進ままず、えー、失敗に終わわったと言われてますこの点に関しては国連のグテーレス事務総長がわざわざがっかりしたとのコメントを出すような状況でした。そこで小林さん、基本的な質問で恐縮なんですがまずはその今年からパリ協定がスタートすることは以前から決まっていたのになぜ今になって国連が目標引き上げを求めたのか引き上げないと一体何が問題だったのかその辺りからお話伺えますでしょうか。ははい、いいいそううでですすね。ね。とってももいい、質
2: 問です、ね、一つはあのパリ協定っていう国際約束の仕組みに、まあ原因があることとそれからもう一つはあの最近やはりえ思った以上に気候の悪化が進んでいるということでもっと目標自体もなるべく厳しくしていこうというまあ機運が盛り上がっていることともう二つあると思います、はい、で一つの,そのパリ協定の仕組みということはですね実はあのいろんな国に全部対策をしてもらおうということなのであなたの声はこれだけ対策しなきゃいけないっていうのを誰かが決めるのではなくて。それぞれぞの国が自分でこれだけ対策しますっていうのを登録する仕組みになっているんです、はいまあ、その結果皆さんその少しずつ熱心さが足らないというかえ今悪くなっている気候に対しては不十分なまあ目標を掲げてしまったということでまあそれはしょうがないんですね自由にそのみんなが参加できるような仕組みだったんでで,ですので国連の方はこれじゃちょっと足んないからもう少し頑張ってくれないかというふうにいろんな機会で言って、まあ今回も言ったしいつも言っていることです。でまあそういうことが一つとからやはり時を追うごとに気候の変化がひどくて大丈夫かなと例えばたった今でもオーストラリアは熱波だったり、まあ、アメリカでは山火事がひどかったりいろんなことがあります。はいまあ、そういうことでこれは大変だっていうことで実はあのパリ協定の前の京都議定書なんかと比べますと当時はまあうん、3度ぐらい上がっても平気かなとか思ってたんですけど今はもうとてもとてもその大変だと、まあ、パリ協定自体は2度は上がっても仕方がないってとこがあってそれにとどめようってことではあるんですが更、まあ、にできたら 1.5 度つまり京都の議定書とこれは1997年に作ったものですがそれに比べるともう半分ぐらい温度上昇を許さないぞということにまあ、みんななってきた。まあこの2つが背景ではないでしょうか。まあ、それに対してうまく成果が上がらなかったってことは言えるのかなと思います
0: 。なるね。あのその最初の方のお話で、それぞれの国が自分はここまでやるよっていうところがなぜそうせざるを得なかった。たのか京都議定書のとことはそこが大きく違ってると思うんですけどもそこもちょっとこの段階で一言ご説明いただいていいでしょうかはい
2: それはかなり突っ込んだ質問ですねいえいえいえまあ,あの2つ理由があると思うんですが一、はい、つは京都議定書は国際社会がみんなで寄ってたかってまあそれぞれの国の削減目標を決める仕組みだったんですね、うん、でそれができたのは、まあ、先進国の間だったからできたんですけれども今回の場合、まあ、中国もインドもそのほかいろんな小さな国もですねみんな入ってもらうという仕組みだったので、えー、なんかこうあなたはこれだけやりなさいとかですねいうふうにすることはできなかったというのが一つの理由ですが2つ目はですね、えー、実は共同議定書にはアメリカが入れなかったんですね。途中からアメそれはなぜかというと、はい、あの上院の方が共和党が強くて、えー、そして民主党と、まあ、今よりもっとあの対立は激しくはなかったと思いますがかなりやはり党派的な対立があってそして上院にその京都議定書の批准をかけられないだろうということがあったんですでその背景にはその京都議定書が非常に厳しい国際約束で要するに何パーセントか人内ということを、うん、今まアメリカに要求するという形なのでこれはとても通らないということでアメリカ自身をパリ協定に入っていただくためにもこういう形にせざるを得なかったということでそれが、まあ、この柔らかい仕組みの長所でもあり短所でもあったと思い
0: ます。あのおっしゃる通りでいろいろ経緯があった話だとは思うんですが、問題のアメリカですね。今回のあのパリ協定でも実は京都議定書の時に続いてアメリカはあの参加してないというか、むしろこれから脱退しようとしています。それから世界最大の排出国である中国も京都議定書の時も今回もえあまり素晴らしいコミットをしているとは言い難くて、やっぱりその関係諸国から見るとあの排出最大大国があれじゃなっていうことが。ある一方で、小林先生は、そうは言っても、つなぎ止めておくこともできるんだからということもおっしゃってます。そこのその強弱感のところ、あお話しいただけますでしょうか。そうですね。あの、大変残念なことに、アメ
2: リカは抜けるという正式の通告をいたしました。で、抜けると通告をしたということは、実は、あの、アメリカは今も、あの、和議協定の加盟国。なんですねでオバマ大統領の時に加入をして、はい、で実際に抜けようと思うと4年ぐらいいろんな手続きが変わるということで次のそのトランプ大統領がもし再選されるのであればその翌日ですねに初めてトランプ大統領の意図通りの脱退ということが可能になるということで大変時間のかかるプロセスです。まあ、そのの間アメリカもも一生懸命私ははやってるとと思いますしからもう一つあの大事なことはあのこのパリ協定にしろ共都議定書にしろその親の条約がありましてその親の条約自体はブッシュさんブッシュお父さん大統領ですねブッシュパパ大統領の時のまあいわば何て言うんでしょうかね功績でブッシュさんが頑張ってまとめた条約でこれの,あの加盟国ではアメリカは今もいるんですね抜けるとは言っていません。実ははそののの枠組み条条約約といわれるその気候変動の大元の条約はこのパリ協定とほととほんんど同じことを実は先進国に義務付けているんですねでそので私はあのアメリカも例えば自分の排出量を測ってみたり目標を持って努力しなきゃいけないとかいうところは今後も続けるというふうに思っておりますそれから実際ですねそのパリ協定におそらくトランプさんは気に入らないところあるんだと思いますけれども実際別のところではアメリカの排出量は減ってるぞと自慢してるんですね。うん、で実際にその通りでしてそうですねここ何年ぐらい10年ぐらいでおそらく日本一国分ぐらいの CO2 がアメリカでは減ってるんですね、うん、そのぐらい実は大きな変化が起きてますで、それは別に連邦政府が規制したからではなくてあのシェールガスとかシェールオイルこういうのを使って今までたくさん使っていた石炭が大きく減りました発電所で使ってる石炭なんかは半分になったんじゃないですかねそのぐらい CO2 が減っているんですね、うんそういう意味であのアメリカは、まあ、今後も CO2 は減るでしょうしからまたあのいろんな企業がこの CO2 対策にコミットしてますので、まあ、トランプ大統領がどう言おうとあるいはパリ協定に入っていようといまいとそ
0: れはそのカリフォルニア州であるとか、はい、IT 系の企業であるとか、はい、電気自動車のメーカーであるとか、うんうん、そういうその、えー、企業とか自治体とかもっと経済主体の方でアメリカにはそういう努力があるという理解でよろしいです
2: か固有、ねはいはいね、うう名詞を言いますとウィア・スティウィンってまだ私どもはパリ協定の中だと言って、えー、頑張ってる方々が、うんそうですね、その GDP っていいますか出荷額で見るとおよそ半分近いそのアメリカの,その GDP の半分ぐらいをカバーするぐらいの経済主体の方々州だったり企業だったりがパリ協定に引き続きコミットしておりますので、まあ、そういう意味でその人たちは意図的にも,も頑張ると思います
0: 。はい、一
2: 方で中国は実はその京都議定書ではコミットしなかったじゃないかということをおっしゃるかもしれませんがもともと京都議定書は先進国だけの約束として始まったので,で、ねうん、途上国がそれに加わらなくても。それはいいんです、ね、実はあの、えー、と少し細かい話になりますが共都議定書の交渉過程ではあの進んで先進国並みの義務を果たすと宣言した途上国があってもいいとそしてそういった途上国はいろんなことができるという規定があったんですけども、えー、それはちょっとそのまだ先進国が対策もしてないうちに。途上国が対策をするというのは順番が違うだろうということで相当批判がありまして結局京都議定書は全部先進国の対策としてできたということで,、うん、でただ今なってみますとこのパリ協定の時に当時のオバマ大統領と習主席が相談をして中国もやりますということでこのパリ協定が始まったわけでありますけれども中国のやる理由っていうのはやはりエネルギーについて無駄遣いをしていると。まあ、中国の経済成長自体がですね足を引っ張られてしまうと無断使いと言いますかもう老朽化した石炭火力とかいっぱいありますんでそういうのを良くしていかなきゃいけないということで、えー、むしろその温暖化対策が中国の経済自体の谷になるということとかもう一つはやはりその何て言うかカエル飛び発展といいますかね。あの例えばああ、その普通のトラックとか普通のガソリン自動車を入れるんじゃなくて、一変に電気自動車とか、まあ、ハイブリッド車とか電気自動車とか水素自動車とか燃料電池車をやって、えー、そして世界の経済のまあリーダーになろうという気もありますんで、まあ十三億の市場ですから、まあそういうゲートもできるんだと思うんですね。でそういう意味でそのまあビジネスチャンスという意味でも取り組もうというふうに思っていらっしゃると思います、うんうん。ですから中国はこれから始めるんですけど、まあ結構あの成果は大きなものがあるんじゃないかと私は思っています
0: なるほど、ね、あと京都議定書であの主体的な役割を果たした2つの国と地域といいますか1つは EU もう1つは日本なんですけど EU はまあ引き続き一生懸命リーダーシップとって頑張って戦闘ランナーっていうイメージなんですが一方の日本は、えー、今回のコップで2回も化石賞をもらっちゃうとかかつて京都議定書の時のような、えー、リーダーシップを発揮しているとは言い難いと思うんですけどなぜこの EU と日本のこういう差が出てしまっているのか、今日最後の質問になりますけれども、お答えいただければと思います。はい、なんかあの町田さんは難し
2: い質問ばかりするので、<笑>んな,なかなかあの厳しいなと思ってますが、あのまずえっ、ー、と京都議定書の時はまあ、日本の国力も今よりもずっとありましたし、それからあのまあ、先ほどもちょっと申し上げました。けれども、京都議定書は先進国だけの約束ですので、<笑>その先進国だけを見ると日本の位置とはすごく大きい。でその京都議定書には実はアメリカが入れませんでしたのでそういうこととから見ますすすものすごく大きな立場だったんですねでそういうい意味で日本はその大きな交渉力も持ってたということで日本をどういうふうに扱うかあるいは日本がどう考えるかがこの京都議定書の中身もそしてその後の実行のルールもものすごく気にしていただいたしそのまた日本の意見も取ったということがあると思います。ところがまあその後日本はずっと不況といいますかあまり経済は重しくないということで例えば一人当たりの国民所得なんかも。イギリスとやドイツやフランスはもともと日本よりはたくさん CO2 を出してた一、うん、人頭でミルトを出したとはありますがエネルギーを転換したり新しい再生可能エネルギーを使う新しい技術を使うということが大きなビジネスチャンスだというふうに実は思ってまして、まあ、京都議定書の時には他の国と同じぐらいの対策しかやりたくないって気もちょっとあったようですが今はもう。あの、むしろ世界を引っ張ると厳しい対策を進んで、ヨーロッパがやるということを言うぐらい、自信を深めています。まあ、あの大きなビジネスチャンスだっていうところが動機
0: だと思います、うん。その点で言いますとね。確かにおっしゃるような。その国際社会における日本の地位の低下。なりあの今回の,その問題設定の,あの範囲の京都議定書とパリ協定の範囲の違いっていうのは大きいとは思うんですけどだけどその一方でその例えばカーボンプライシングなんていうのをその国連が各国にやれと頑張れと言い出していて、まあ、それ日本に置き換えると炭素税なのかもしれませんけど環境省小林さんの後輩たちの方々こんな、その世界的にもやろう、必要だって言われているチャンスに、国内で、じゃあ、炭素税導入の必要性を環境省が訴えているっていうふうに、我々ジャーナリストとしてもほとんど感じないですよね。もう少しそこも頑張ってほしいなっていう印象なんですけど、先輩としてはいかがですか
2: ？そうですね
0: 。あのカバン
2: プライシングについては、立派な検討会もありまして。研究を進めているととうことであります、まあ、私はあのますます木が熟しているというふうに思いますんでここでみんなが議論してくれれば大きなチャンスがあるんじゃないかなというふうに思ってはいるんですけどね。
0: はい、なんか迫力不足じゃないですかもっと盛り上げなくていいんですかね、うん、かいやあの
2: そうですねただうん、お役人の一人一人の,その頑張りだけでは世の中は変わるわけではないんであのぜひ盛り立てて頂ければというふうにいいみんなでね。はい、思います,、うん
0: 、そう思います小橋さん、はい、今日は大変興味深いあの話ありがとうございます。それで一月十日来週もですね、はい、あの石炭火力これもあの日本はあの全敗しないと言うんで、はい、コップ二十五の場でやりために上げられたりしたんですが、こういったその日本がどうすればやっぱり貢献していけるのかというお話を中心に来週もぜひお話を伺いたいと思いますので、あのご出演いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします
2: 、はいあの。なるべくお手柔らかにお願いします
0: 。どうも山田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて杉浦さん小林さんのお話、はい、どうでしたかやっぱり日本交渉力落ちてるみたいで
1: すね、うん、まあ、そこは残念なところですよね各国の取り組みを伺うとやはり遅れを取っているかも否めませんもんねまあ、行動でしっかり示してアピールしてくれればなと思いますが
0: リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか来週の町田鉄の経済リポート深堀は引き続き元環境事務次官で日本経済研究センターの特任研究員である小橋カルさんをゲストに迎えてパリ協定元年地球温暖化は予防できるのか後編日本が加速すべき対策とはというテーマでお送りする予定です
1: それでは来週1月10日金曜日も夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンから三本立てでお耳にかかりましょうそれでは皆さんさよなら,よならこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました